0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Herminia Gomá, psicóloga y directora del Instituto Gomá, y os doy la bienvenida a este podcast para amantes de la psicología. Empezamos. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa del podcast Psicología para Vivir, solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. Gracias por acompañarnos hoy en este tema tan cercano e interesante como son los sueños. Hoy, en Psicología para Vivir, hablaremos de los sueños de la mano de una psicóloga con gran experiencia, Esperanza Pérez. ¿Los sueños son una señal? ¿Todas las personas sueñan? ¿Es importante acordarse de los sueños? Desde la antigüedad hasta nuestros días, diversas culturas han considerado los sueños como una dimensión muy especial en la vida de las personas. El creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, en su libro La interpretación de los sueños, publicado en el año 1900, introdujo su estudio como la expresión simbólica del inconsciente de los individuos y no como una cuestión mágica. Otras escuelas psicológicas han investigado en el mundo de los sueños. Sin embargo, la psicología analítica junguiana de Carl Gustav Jung es probablemente la que ha llegado a poner mayor énfasis en el valor de la interpretación de los sueños como parte fundamental del proceso psicoterapéutico. En este capítulo de hoy descubriremos cómo se aborda el tema de los sueños desde esta escuela. Jung se dio cuenta de que con frecuencia en los sueños de las personas una vez examinados e interpretados llegaban a ser similares a los grandes mitos de la humanidad y que podían emerger de una fuente creativa común a la que denominó el inconsciente colectivo. Los motivos típicos de los sueños eran para Jung expresiones simbólicas de patrones universales de comportamiento y significado que heredamos los seres humanos como especie, a los que denominó arquetipos. El mito arquetípico del viaje del héroe nacimiento humilde y milagroso, individuo llamado a una misión, encuentro con el maestro, interacción con aliados y adversarios, pruebas, lucha contra el mal, descenso a los infiernos, encuentro del tesoro, matrimonio con la princesa, etc., que se encuentra en la estructura de muchas historias, historias antiguas y contemporáneas, se considera la manifestación simbólica del proceso de transformación psíquica que todos los individuos se ven impulsados a realizar a lo largo de su vida. Dicha transformación tiene como finalidad que podamos desplegar nuestras potencialidades individuales para vivir desde la autenticidad, desarrollar nuestra vocación y realizar nuestro aporte singular al mundo. El acompañamiento a este proceso de transformación, denominado proceso de individuación, es el objetivo que se plantea la psicoterapia junguiana. En la psicología junguiana, el trabajo terapéutico con los sueños se plantea como una herramienta que ayuda en, la, en identificar nuestros complejos y hacerlos conscientes. Desde esta corriente se cree que trabajar con los sueños ayuda a reconocer patrones de conducta y de relación, que pueden estar siendo problemáticos. Los sueños en el trabajo terapéutico podemos situarlos en la frontera mágica entre el consciente e el inconsciente. Jung dijo el sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. El sueño es tan rico en significado que es imposible comprenderlo totalmente en el momento en que se produce. ¿Por qué cuesta recordar y a veces explicar los sueños? El área encargada del lenguaje se halla en el hemisferio izquierdo del cerebro y los sueños se producen en el área opuesta, con lo cual al despertar el paso de la información a la conciencia comporta alguna pérdida del recuerdo o bien dificultades en la explicación verbal. Es típico el ejemplo de la persona que dice ¡Ay, he tenido un sueño del cual haría una novela! pero a la hora de ponerse a ello le es muy difícil o casi imposible escribirlo. No se ha gestado con el área del lenguaje. Hoy en Psicología para vivir los sueños y para ello contamos con la presencia de Esperanza Pérez, psicóloga, psicoterapeuta acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, la FEA. Es terapeuta de pareja y sexual, analista yuñana, terapeuta de sandplay, miembro didacta de la Sociedad Española de Psicología Analítica, SEPA, y de la Internacional Asociación de Psicología Analítica, IAP. Docente y supervisora en la formación de analista de la SEPA, con 30 años de experiencia profesional en consulta privada, actualmente socia del Centro Terapéutico Ruth Frías en donde ejerce. Esperanza, bienvenida. Gracias. ¿Para qué sirven los sueños?
1: Los sueños es una herramienta muy interesante para profundizar en las situaciones personales del paciente. Es una manera de ir abordando cómo el inconsciente nos da unas pautas al consciente para elaborar nuestras emociones, nuestras circunstancias personales y nuestro momento constante. ¿no? ¿Qué tipo de sueños hay? Hay muchísimos tipos de sueños. Te diría que hay sueños dependiendo de las personas. Pero entendemos, por ejemplo, sueños compensatorios, sueños que se realizan para compensar situaciones frustrantes en, el, en la persona, sueños predictivos ¿no? que no descubrimos que son pre premonitorios o predictivos hasta que las circunstancias ocurren. De hecho, tengo anécdotas muy curiosas sobre eso. Sobre todo, el trabajo del sueño es compensatorio. De hecho, ya se decía tanto Freud como Jung que el hecho simplemente de soñar ya es suficientemente trabajo para poder compensar
0: nuestro mundo psíquico y emocional. Es decir, que es importante el hecho de que podamos soñar, a pesar de que quizás no nos acordemos de lo que hemos soñado. Exactamente, el hecho de soñar nos permite hacer como de
1: válvula de escape de nuestro mundo inconsciente, que ese no duerme nunca, siempre
0: está en activo. O sea que el inconsciente, aunque nos vayamos a dormir, va a estar presente. Siempre aunque,
1: está presente.
0: Aunque nosotros no seamos conscientes de ello.
1: Exactamente, por yes. eso nos permite memorizar, por ejemplo.
0: Es muy interesante estudiar
1: antes de irse a dormir, porque los elementos del sueño, el presente, Puede llegar incluso a descubrir problemas cuando estamos con un problema de matemáticas, nos vamos a dormir y en el sueño se resuelve el problema matemático, se despierta uno por serendipti y dice, este es el resultado, ¿no? ese es el gran mecanismo de nuestro inconsciente.
0: Eh, los sueños premonitorios que ahora hablabas un poquito y que tienes a lo mejor alguna eh, alguna historia, ¿es una leyenda urbana o es una realidad? Es una realidad, ¿no? El inconsciente es como si andara
1: unos pasos más adelante de nosotros, ¿no? De nuestro consciente. Por tanto, se producen sueños que se, bueno, que después ocurren, tanto sueños sencillos como, por ejemplo, recordar a una persona que hace mucho tiempo que no has visto y al tiempo al poco tiempo se encuentran por la calle o cosas así sencillas, como otras, como decía yo antes, que tengo una anécdota muy curiosa de, una, de un paciente de hace mucho tiempo que tuvo un sueño, tenía entonces una bebé, Tuvo un sueño de que se despertó diciendo, Esperanza, me he pasado la noche limpiando el baño y las paredes del baño porque mi hija había tenido diarrea y estaba todo lleno de caca de bebé. Y dije, bueno, no te preocupes, que esto normalmente estas cosas no pasan. Total, que a las dos semanas que vino a la consulta, me viene muy enfadado y me dice, Esperanza, tú me dijiste que los sueños no, son, no se cumplen. Digo, no, dice, pues el sueño de la caca de la niña fue real. Tuvieron un problema en casa y tuvieron ese, ese problema en las paredes de su casa. No. Entonces, claro, como decía, pero ¿por qué yo soñé esto antes? Bueno, porque quizá es el sueño te permitió eh, percibir las cosas de que no te enfadaras en el momento que eso ocurriera, que tuvieras otra conciencia al resolver esa situación. Eh, bueno, muchas cosas, ¿no? También es verdad que los sueños no solo es el sueño lo que vemos. Hay muchas interpretaciones del sueño, incluso eh, temporalmente. O sea, lo que significa hoy para uno puede significar otra cosa tiempo después o puede tener muchas lecturas y todas son interesantes.
0: No, es, es verdad que eh, el, el tema de los sueños da una riqueza interpretativa enorme. ¿no? Eh, más allá de que sean premonitorios o no, eh, es una puerta también al autoconocimiento. Totalmente. Es decir, que hay muchas herramientas, todos conocemos muchos modelos y muchas herramientas que en el fondo lo que nos abren es la puerta, puerta a conocernos mejor. Exacto.
1: De hecho, por eso Jung no habla de proceso terapéutico y habla de proceso de individuación. Él habla que esto es un proceso de vida en donde vamos adquiriendo una conciencia de quiénes somos, de cómo nos movemos en la vida. A partir de ahí, el inconsciente personal, el inconsciente familiar que nos marca una serie de circunstancias que en otras escuelas hablamos de la sistémica o hablamos de la genealogía, etcétera, etcétera ya Jung hablaba de ese inconsciente familiar que heredamos y que lo transmitimos a la vez y aparte el inconsciente colectivo en donde todos estamos enraizados por eso podemos entender que en todo el mundo las personas que sueñan con una casa o con un anciano tienen el mismo significado es arquetípico
0: entonces podemos movernos en, esa, en esas circunstancias ¿no? eh, una pregunta que creo que puede ser interesante para nuestros oyentes de Esperanza. ¿Qué es lo que hizo que tú te, eh, te enfocaras en esta escuela precisamente eh, psicoterapéutica?
1: Yo me enfoqué en, en lo yunguiano por una sencilla razón. Yo he sido desde muy joven una persona con una sensibilidad, por decirlo de alguna manera, ante el mundo, ante las experiencias, alguna manera de ver el mundo ¿no? en donde tocaba lo trascendente ¿no? entonces yo descubrí a Jung muy joven eh, mi padrino me regaló recuerdos sueños y pensamientos y a partir de ahí dije esta es la psicología con la profundidad que lleva el tema jungiano a la que yo quería ¿no? De hecho, no fue hasta que me casé que empecé a tener muchísimos sueños, que encontré una analista junguiana, pero que aún no era analista, aún estaba en formación, porque en España hasta el año 92 no creamos el grupo eh, formativo, ¿no? Siempre hemos dependido de la IAP hasta el año 92 que la sepa se hizo grupo de formación. Y en ese momento entré yo en la formación, no solo mi propio análisis y la supervisión, etcétera, etcétera, como la formación teórica. ¿no? Pero como este es un camino de vida, siempre está
0: releyendo, transformando todo el aprendizaje analítico. ¿no? Sí, esta es una cosa que siempre he admirado mucho de ti: está eh, puesta al día, continua. De, de renovarte, de ir a congresos, de ir a jornadas, de, de realmente eh, hacer de esta profesión también un estilo de vida.
1: Es, es un estilo de vida, porque es, o sea, cuando tú entras en una conciencia en el que ya no, ya no proyectas, ¿no? Que soy yo? ¿Qué he hecho yo? Empiezas a decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿O qué posición he aprendido en esto? Cambia totalmente tu manera de, ¿no? Y por eso yo hice el máster aquí contigo en el instituto ¿no? hace unos años y aprendí muchas cosas, muchas herramientas que yo he ido luego incorporando a mi forma de trabajar, que siempre ha sido desde la, la, el análisis junguiano que es el que más profundidad ha dado a mi trabajo. ¿no? Y bueno, es algo mágico, podríamos decir, pero la magia es el propio proceso ¿no? y la confianza que, que nos dan nuestros pacientes a la hora de uh -huh. venir a la consulta ¿no? y dejarse llevar por este camino uh -huh. tan maravilloso y tan difícil a la
0: vez. ¿eh? Eh, yo sé que vosotros trabajáis con una técnica con arena. ¿Con arena? El juego de, de arena. Sí. Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste esta carga simbólica o cómo, cómo trabajáis y si los sueños tienen algo que ver con, con, con esta metodología o técnica? Eh, a ver. La,
1: el juego de arena, Sunplay, eh, se utiliza desde hace muchos años porque lo creó una analista, Donna Kalf que trabajaba con niños y, y, y creó lo que ella, ella llamó el mundo. ¿no? Entonces, el, el juego de arena es una herramienta que utilizamos, se utiliza una bandeja con un tamaño concreto, eh, en donde la persona ante la bandeja y con las figuras que hay en, en el espacio que nosotros tenemos, pues escogen una serie de elementos y distribuyen en lo que podría ser un dibujo, pero tridimensional, eh, en ese espacio. ¿no? Eh, como es un trabajo totalmente inconsciente, igual que los sueños, ¿no? o igual que el papel, un papel en donde una persona puede dibujar, o pueda hacer cualquier cosa a nivel de artístico, esto es una creación, como es tridimensional, tiene una, una carga muy potente. ¿no? Y nosotros lo trabajamos a través de lo proyectivo. Una de mis pacientes, una vez después, acabado de hacer la sesión, me dice: Esperanza, esto es como bajar al inconsciente con un ascensor. ¿no? Y realmente es una amplificación de nuestros símbolos psíquicos, en donde llegamos a descubrir cosas que están muy profundamente arraigadas. Es un trabajo maravilloso eh, que. Yo lo, me formé en, durante tres años yendo a Milán porque aquí no hay analistas eh, especialistas en juego de arena, eh, ahora hay algunos que se han formado tanto con Juan Carlos Albaladejo como conmigo, pero no la institución está en, en Suiza, entonces nosotros estuvimos entre Suiza y Milán para formarnos como
0: terapeutas
1: o analistas de juego de arena.
0: Sí. Eh... A mí me atrae muchísimo porque desde el modelo teleológico también utilizamos mucho la proyección eh, a, a través de metáforas. Eh, a veces son la, la, la propia persona, ella misma y su cuerpo y sus movimientos, la propia metáfora. A veces son metáforas visuales, a veces son metáforas auditivas, a veces también son eh, metáforas mm, de, de objetos que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo allí proyectamos nuestro inconsciente eh, a lo mejor no para hacer un trabajo tan profundo como el que se hace en un proceso eh, continuo, analítico. analítico, como hacéis vosotros, pero sí que cuando vemos que un paciente o un cliente está bloqueado, ir a lo simbólico, ir a lo proyectivo, pues muchas veces lo que hace es eh, destapar, algo que el consciente tenía... Totalmente ahí, contenido, ¿no? Sí sí, 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 sí. Es que eso es lo mágico, ¿no?
1: <risa> Utilizo la palabra mágico, entre comillas, porque no tiene nada que ver con la magia, sino con la, el, la magia que se produce en el contacto, en el proceso, en la proyección, ¿no? <risa> en donde las personas, ¿no? los psicólogos, que están acreditados o formados en, en diferentes escuelas, porque uh -huh. yo creo que al fin y al cabo acabamos todos tocándonos, eh, podemos ejercer y ver mucho más allá de lo visible, ¿no? uh -huh. que esto es la, la magia de nuestro trabajo, no, no quedarnos en, en la imagen, sino esa imagen
0: que nos trae al final, ¿de qué está hablando de ti? Exacto. A ver, esto es lo que tú me estás contando, pero ¿qué dice de ti lo que me estás contando? ¿no? Y como tú dices, yo creo que al final, y con los años y con mucha experiencia, cuando llegamos a una cierta edad, muchos eh, terapeutas que nos hemos ido formando, cada uno en su propia escuela, vemos que hay muchas más similitudes... ...que diferencias... ...lo que pasa que es verdad que cada uno... ...se ha formado unas técnicas en unos modelos... ...que le han dado una estructura determinada... ...que esto también hace... ...que tú puedas aguantar... ...y sostener un proceso... Exacto. ¿Eh? ...pero que al final... ...en el fondo yo creo que aquí... Eh, con, el, con, la, con el mito... ...del... ...del el héroe... Del héroe eh, ...que veo que muchas personas... ...se han atribuido casi... ...y se lo han quedado para ellos como si fuera una cosa que han descubierto ahora, bueno, pues esto, esta, es, un mito. Es, esto un mito, es un mito. Esto forma parte de, de la cultura, del saber, de la, de, del inconsciente, este sí. colectivo que estábamos hablando, de que en el fondo cada uno de nosotros tenemos una construcción de nuestro devenir que tendría mucho que ver con, eh, con el mito del... Del, del héroe del héroe no uh -huh. yo creo que en el fondo todos y todas llevamos un héroe en nuestro interior Totalmente. y eh, necesitamos eh, un proceso de acompañamiento para que podamos descubrirlo aceptarlo valorarlo hacerlo nuestro y descubrir lo que hemos de descubrir no exactamente hablando de esto de el mito del héroe George lucas hizo la guerra de las
1: galaxias a raíz de haber hecho un proceso analítico, ¿no? porque uh -huh. ahí están todos los arquetipos, ¿eh? todos. No el héroe, el, la sombra, el padre, la madre, todo, todo sí. todo, ¿no? sí. y es, es eso y en el fondo por eso engancha tanto, ¿no? por eso es tan eh, tan atractivo, porque, porque nos define
0: a todos. ¿no? Sí. Muy bien, seguimos hablando de los sueños. se trabaja terapéuticamente con los sueños.
1: Bueno, primero yo les invito a que escriban sus sueños, ¿no? Y a partir del sueño, ¿no? Que normalmente las personas cuando vienen, ah, he soñado una tontería. Bueno, no te preocupes, dime qué has soñado, ¿no? Lo primero que haces nosotros más que hablar de interpretación, hablamos de amplificación. Entonces le pedimos que le resuena del sueño, ¿no? que si aparecen unas personas, quién son esas personas, qué están diciendo de ti, qué está ese, esa situación, dónde te lleva, cómo llegas a esa situación, crees que tiene algo que ver con tu momento actual. O sea, ese sueño nos permite que abrir una ventana, ¿no? una puerta al mundo inconsciente de las cosas que el individuo ha de trabajar o ha de profundizar. ¿no? la cara de sorpresa a partir del trabajo de amplificación y de reconocimiento de lo que están soñando es digna de ser fotografiada, ¿no? porque muchas personas te dicen es que si no, si no hubiera sido, si no fue, hubiera sido por este proceso, yo nunca hubiera llegado a adquirir este conocimiento que me ha abierto nuevas experiencias y nuevas maneras de
0: trabajar y de vivir. ¿no? Es muy interesante el trabajo de sueños. Entonces vosotros no hablaríais tanto de proyección, sino de amplificación. Amplificación, más que de interpretación, de como interpretación. decía Freud, ¿no? nosotros hablamos de
1: amplificación porque el sueño es del individuo. O sea, por ejemplo, una persona te trae un sueño que sueña con caballos. ¿no? Estaba en la playa y llegaron unos caballos salvajes y fue una experiencia X. Entonces tú has de preguntar para ella qué es el caballo. Claro, no es lo mismo una persona que se dedica a cuidar caballos o es jinete como una persona que le tiene miedo a los caballos. Por tanto, la simbología o lo que significa para esa persona el caballo no tiene nada que ver uno con otro. Por eso tienen la interpretación de los libros. Bueno, he soñado con esto, voy a ver en Internet. Ahora ya no se abren los libros, no sino voy a Internet a ver qué significa el caballo. Evidentemente hay unos elementos que pueden ser significativos, pero lo importante es lo que significa para ti un caballo. ¿no? Esto es el trabajo
0: y la diferencia con otras escuelas. no Amplificación. Amplificación. Eh... ¿podrías explicar alguna otra experiencia también significativa en el trabajo con los sueños? Mira, yo hace 25 años
1: tuve la desgracia de perder una paciente después de esa experiencia porque fue una muerte muy traumática para mí cogí toda la documentación de esta persona y empecé a a profundizar en el trabajo con los sueños que habíamos tenido. Porque me planteé si los sueños podían haber sido un antecedente de su muerte trágica. ¿no? Lo que descubrí, bueno, aún hoy me, me, me levanta la, la, piel de, me hace la piel de gallina, ¿no? porque había varios sueños que simbolizaban su muerte. Uno, era que ella tenía una muñeca de porcelana en donde o se había desquebrajado y dentro había una niña muerta. Y el más significativo de todos fue que eh, yo tuve esta mujer en terapia, en análisis, mientras yo estaba embarazada de mi segunda hija. El día que yo me incorporé al trabajo, ella vino con un regalo para mi hija, y ya cuando se iba me dice, Esperanza, Mm. Eh, perdonad pero es que aún me emociona eh, esperanza estoy contenta de verte porque es, había soñado que tú morías en el parto entonces yo le dije bueno ya ves que estoy bien yo me siento perfecta estoy contenta ya tengo mi hija está sana yo también este este sueño ya lo trabajaremos en la próxima sesión porque esto tiene que ver con algo que tiene que, que ver contigo y esa fue la última sesión a la semana ella había muerto con lo que es un sueño premonitorio de su propia muerte ¿No? y fue pues, para mí aún muy significativo ¿no? uh -huh. muy importante que te conmueve mucho una cosa así. ¿no? Uh
0: -huh. Ya os digo que hace 25 años y aún me conmueve. Uh -huh. Uh -huh. Supongo que esto lo trabajaste tú también en tu, en tu análisis, ¿no? Lo trabajé de
1: análisis y de hecho fue el caso que presenté para ser analista, uno de los casos que presenté para ser analista de la sociedad, porque, claro, durante todo el proceso, bueno, como casi todos los psicólogos, ¿no? pero los analistas, una de las cosas que trabajamos mucho es nuestro análisis personal, imprescindible, y la supervisión de casos, imprescindible, porque, quieras que no, nosotros estamos contaminados en el proceso terapéutico, y hemos de tener esa visión externa eh, que te permita mm, mantener la
0: cordura, diría, yo. ¿no? Sí, eh, nosotros también estamos por esta labor de seguir supervisándonos siempre, que podamos Es verdad que hay épocas en que, por lo que sea, se remueven más cosas o menos, pero asistir a supervisión yo creo que es, primero, una cura de humildad. Sí. Segundo, pues eh, el hecho de que nosotros lo hacemos en grupo, eh, también pues te van resonando cosas o vas viendo a, 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 cosas que hacen también otros co colegas. Entonces, que esto también te abre, es una forma de... de de, de formarte Totalmente. porque cada uno de nosotros siempre picamos o vamos... La intervisión o hace, exacto, ¿eh? Entonces, exacto. yo creo que esto es muy importante el, el, y recalcarlo aquí, no que los psicólogos, muchas veces las personas no saben que hacemos un trabajo de supervisión y que también hacemos nuestro propio análisis de qué tiene que ver lo que ha pasado en la sesión conmigo y exacto. que necesito seguir aprendiendo y mejorando para ah. llevar mejor la, los procesos. ¿no? Claro, nosotros hablamos de... La transferencia y la contratransferencia,
1: ¿no? Y eso es imprescindible, de irlo trabajando constantemente, porque si no nos sentimos totalmente perdidos. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué puede significar que aparezcan personajes conocidos en mi sueño, por ejemplo?
1: Bueno, de nuevo es la identificación que tú tienes hacia esa persona, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué complejo puede estar manifestando? qué situación te puede estar manifestando porque puede ser una persona a la que le no te guste como una persona que te guste por tanto es tan importante saber qué te parece esta persona qué tiene que ver contigo qué te parece que es ¿no? y así puedes ver muchas cosas ¿no? porque tenemos una serie de personas a nuestro alrededor que son
0: significativas para nosotros de una manera o de otra. Esto que se dice de que se puede soñar en color, eso no se puede. ¿Qué pasa cuando sueñas en color? Soñar en color que a veces es una, una emoción
1: que impregna ese, ese sueño. ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente los sueños acostumbran a ser en blanco y negro y, y a veces muy oscuros. Ahí los sueños con, de pesadillas, ¿no? que, que generan mucho sufrimiento. sueños persecutorios, que son bastante, de personas que están sufriendo mucho. Incluso las personas con trastornos graves de, de personalidad tienen unos sueños que son terribles, que son terribles, y a veces nos dan vista de lo que puede ocurrir. ¿no? Por ejemplo, antes que hablábamos del juego de arena, en personas psicóticas o esquizofrénicos no puedes utilizar el juego de arena. Y, y los sueños hay que tratarlos con mucha delicadeza, porque si no
0: se pueden abrir complejos que no se deben abrir. ¿no? Entonces, volviendo a lo de los colores, sí. cuando tú sueñas con algún color, dices que tiene, podría estar relacionado con alguna carga emocional, no? Exactamente. Los colores tienen un significado igual que el resto, no? Bien. Eh... Cuando tú, por ejemplo, este sueño recurrente que tienen muchas personas que se caen al vacío, ¿eh? ¿podrías explicarnos algo? ¿Qué, qué, ¿Qué has descubierto tú o con qué te has encontrado al analizar este tipo de sueño que se ve que toda la humanidad en algún momento ha tenido? ¿no? Que te caes al vacío, pero no te acabas estrellando. <risa> bueno, hay varias maneras de ver eso. ¿no?
1: Uno es la capacidad que tiene el ser humano de precipitarse ante la vida y que tenga una resolución positiva. ¿no? Y también es un momento de experiencias, pero también hay un lado de, de cómo el inconsciente ¿no? entra de nuevo en el mundo consciente. ¿no? Y eso nos puede llevar a una sensación de
0: caída. Ah, qué interesante. Es decir que esto podría ser que estás entrando en el mundo consciente, consciente. y esto da miedo. Ah, claro. <risas> claro. Bueno, aquí eh, como tú también estuviste formándote conmigo en el tema sexual, me gustaría conocer mucho eh, qué nos pueden decir los sueños sexuales, por ejemplo. Bueno, como antes he comentado, hay
1: sueños sexuales que son compensatorios o de fantasías que uno le gustaría realizar, pero como soy Jungiana normalmente los sueños sexuales no solo tienen ese significado, sino que también tienen un, un significado del encuentro con el otro. Jung ¿Vale? hablaba de el alma como ánima y animus cómo nosotros nos relacionamos con el otro aspecto de nuestra alma. Si somos mujeres, cómo nos relacionamos con el ánimo y como hombres, cómo se relacionan con el ánimo Por tanto, el sueño sexual, como otros sueños, lo hemos de poner en contexto. Qué significa para ti, cómo te sientes en este sueño, qué te ha movido, porque incluso los detalles de ese sueño son muy significativos. ¿no? A veces hay que ir con mucho cuidado para no eh, censurar o, o no que el otro no crea que te estás metiendo en su intimidad, pero a la vez es imprescindible entrar en, en esa intimidad que él ha generado a través del sueño para entender la profundidad de lo que le está diciendo
0: ese sueño. ¿no? Uh -huh. eh, hay personas que, por ejemplo, eh, su orientación sexual uh -huh. es la que sea ¿Sí, sí? y sueñan con eh, con un cambio de orientación sexual ¿Sí? y esto a veces viene a consulta y vienen como muy asustados nos podrías decir algo respecto a esto <risa> es que esto es muy común <risa> este es un sueño muy común
1: eh, que al principio lo viven algunas personas lo viven bien y otras personas lo viven mal porque eh, Cómo yo soy heterosexual, me estoy relacionando, en el caso de una mujer, pues con otra mujer y cómo puedo estar disfrutando de esa situación, ¿no? Entonces, yo siempre les hablo de qué significa esa mujer para ti, porque a veces son personas que son conocidas para ellas. Entonces se y se profundiza sobre eso, pero normalmente hay una parte, como te decía antes, de esa interpretación o de esa amplificación, mejor dicho, que es la nueva relación con ese aspecto de tu psique. En el caso de la mujer, ¿cómo nos relacionamos con el ánima? Porque en nuestra sociedad actual, las mujeres estamos haciendo un sacrificio del ánima por el ánimos, por ser unas profesionales excelentes, por estar en la sociedad trabajando y siendo casi una tipología muy masculina. ¿no? Entonces hemos sacrificado lo femenino, ¿no? el ánima, nuestra intuición, nuestra creatividad, todo en pos del ánimos. ¿no? Entonces, ese, a veces, cuando se produce ese sueño, ¿no? es como la mujer que vuelve a recuperar esa ánima. A veces había perdido, y en ese encuentro tan íntimo significa un reencontrarte
0: contigo misma. ¿no? Uh -huh. Qué interesante. Eh, cuando tú eh, trabajas en tu consulta, eh, sé que trabajas también con tu pareja. ¿Sí? Eh, ¿Cómo es esta experiencia? ¿Habéis hecho o llevado casos conjuntos o no? Eh, ¿Cómo lo habéis trabajado, si es este el caso? Bueno, nosotros llevamos
1: juntos muchos años. 38 años de pareja. Y llevamos en la profesión por los mismos años. Y hemos trabajado muchas veces juntos. A veces hemos trabajado con parejas, por ejemplo, que uno ha llevado una parte de la pareja y el otro otra. Porque muchas veces, y esto creo que, que estarás de acuerdo conmigo, que muchas parejas no vienen con un problema de pareja, ¿no? sino que es problemas que tienen cada cual, que lo llevan al ente, que significa pareja. ¿no, eh? Me vas afirmando porque además esto lo aprendimos en el máster. ¿no? Es como ese trabajo. Entonces, el hecho de tener mi compañero de vida en este proyecto, él me ayuda mucho a equilibrar en estas cuestiones. ¿no? Luego también, como trabajamos menos, pero con niños, también hemos tenido experiencias muy interesantes de llevar hermanos, por ejemplo. Y de hecho hemos acabado de escribir un capítulo de un libro en italiano sobre el niño aislado, que es un caso que llevamos los dos, los gemelos, ¿no? un caso muy, muy interesante. Bueno, nosotros siempre colaboramos en nuestro trabajo, aunque ahora, pues, el, Lleva, por ejemplo, más niños y adolescentes, y yo más pareja sin personal individual, ¿no? Pero bueno, nos llevamos siempre, ¿no? Y las lecturas, y nosotros hemos ido a los congresos juntos, eh, bueno, a muchísimas cosas juntos, ¿sí? Uh -huh. una, no, pues, soy una fortuna. <risa>
0: no, es que es interesante, ¿no? Porque hay personas que dicen, uy, no, yo con mi pareja no podría trabajar, o, o sería muy difícil. Sí.
1: O sea, yo no digo que sea fácil, pero tampoco imposible. También es el tipo de relación que tú tienes con tu pareja, ¿no? Yo lo agradezco mucho porque <ríe> nuestro trabajo es un trabajo tan intenso que poder compartir juntos y ser conscientes los dos que si uno está en un congreso o está escribiendo un artículo o pues nos colaboramos el uno con el otro, ¿no? Es, como, es que yo no, yo no me podría poner a hacer cualquier cosa si no cuento con Juan Carlos para acompañarme en este proceso ¿no? y, y él siempre me ha apoyado a mí muchísimo para ser quien soy. Y he tenido siempre un compañero de vida que ha votado siempre por mí y eso ha sido una fortuna. Eso no quita que en, en estos años de convivencia pues, no hayamos tenido conflictos ¿no? como todo ser humano y como toda pareja. ¿no? Pero como hemos aprendido todos de una crisis siempre hay una oportunidad y lo importante es vivir esas oportunidades porque
0: nos hacen más maduros, mejor personas, mejor profesionales, mejor todo. ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho esta parte ya también más personal, porque nos acerca ¿no? a, a nuestros oyentes, sí. de que eh, muchas veces el psicoterapeuta eh, se ve como una persona... Que no aislada. tiene aislada, que no tiene vida de pareja o que solo está allí para atender a los pacientes. ¿no? Eh, a un nivel ya también pues, para personas que quieran un nivel más avanzado, eh, si alguien quisiera profundizar en este tema, ¿podrías recomendar algún libro?
1: Bueno, hay varios libros muy interesantes
0: sobre los sueños
1: y la muerte de María Luis von Franz. Eh, un libro que es la, la interpretación de los sueños de Marianne Matum, eh, interpretación de los sueños de James Hall, bueno hay muchísimos. Pero invitando a leer no es la mejor manera. ¿no? Yo creo que lo interesante es escribir los sueños y buscar un buen analista para que te ayude a acompañarte en los sueños. Ahora me mirarás y dirás, ya estás barriendo para casa. No, es que pienso que el, el trabajo del acompañamiento con el analista es imprescindible, porque si no lo que potenciamos es nuestro narcisismo, ¿no? nuestro yo puedo con todo. Y no es verdad, no es verdad. No hay que tener la humildad de decir, yo solo no puedo. Y no pasa nada ¿no? en cualquier sociedad externa a nosotros, Estados Unidos, Argentina, Francia, Italia... Todo el mundo va al analista y no se avergüenza de decir que va al analista, ¿no? Más bien todo lo contrario. Es señal de que tiene una
0: conciencia de saber estar en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y lo comparto, es decir, que si tú te acompaña un profesional de la psicología, en la escuela que se haya formado, sí, bien sí, formado, sí. este acompañamiento es imprescindible. Es un camino el del héroe que decíamos eh, que se puede hacer en solitario, obviamente, pero el recibir este acompañamiento puede hacer que el, que el, que el camino obviamente sea distinto. ¿no? Y eh, salimos de este narcisismo y de este de es muy difícil ser un buen observador de mí mismo cuando yo soy parte del problema. Entonces siempre comento que para qué necesitamos que un profesional nos acompañe. Pues necesitamos que nos acompañe porque nosotros somos parte del problema. Es muy difícil analizar un problema cuando tú eres parte del problema. Entonces necesitamos esta mirada externa para poder eh, tener más visión de todo. Toda la complejidad de todo el contexto eh, en el que se está dando. ¿no? Porque cuando tú eres parte del problema eh, tomar a ver eh, ser objetivo es bastante difícil, ¿no? O sea, ya partimos de que todos somos subjetivos, pero si además tú eres parte del problema, el análisis eh, normalmente es recurrente y siempre vas a acabar a la misma hipótesis que resulta que no es cierta. Entonces, por eso vale la pena que alguien diga, bueno, quizás esta es una hipótesis que no es cierta y valdría la pena revisarla, ¿no? Bueno, pues eh, quiero agradecer a la presencia de Esperanza Pérez y de las aportaciones que ha realizado en Psicología para Vivir. Eh, la idea con la que hoy me gustaría procesar, acabar este podcast es que te animo a seguir tu camino de autoconocimiento, de tu desarrollo personal. Sigue en aquello que da sentido y propósito a tu vida. Evalúa los conocimientos que hoy hemos compartido y aprovechalos para seguir avanzando en tu camino como héroe y como constructor de tu vida.